0: Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.
1: Y bueno, con eso empezamos el podcast de hoy. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver eh, el tema de hoy va a ser ciberseguridad nacional e internacional. Entonces, vamos a hablar de qué tipo de seguridad se tiene que tomar en cuenta cuando eres una agencia o organización gubernamental, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con agencia o organización gubernamental? Nos referimos a cualquier, eh, pues, organización o grupo que esté subsidiado, eh, promovido, eh, respaldado, o que tenga un efecto muy importante en la economía nacional de un país o local de, de, de algún gobierno de algún país, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser esto? Puede ser una agencia de seguridad nacional, puede ser algo como alguna comisión de electricidad o de, o de algo, ¿verdad? Ya sabemos que hay comisiones este, para todo en casi todos los países, hay comisiones de economía, comisiones de, de cultura, comisiones de... De, de educación, de energía, de, de, de muchas cosas, ¿no? Este, y eh, finalmente cualquier este, pues falla en, en esta seguridad de la información, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de, de esto. Vamos a empezar con el caso Stuxnet. Algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes no. Aquí tenemos al experto en relaciones internacionales, Cristóbal Cárdenas. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué pasó aquí y cuándo pasó?
2: Sí, por supuesto que sí, Pablo. Primero que nada, un saludo a todos. Mucho gusto, yo soy Cristóbal. Este, el caso StocksNet muy particularmente nace por el hecho de que Irán, como país estaba buscando adquirir armas nucleares. Esto es muy importante, obviamente, porque pues, todos sabemos que las armas nucleares no son cualquier riflito, no son una pistola, es un tema ya un poquito con más gravedad y profundidad a nivel internacional. Eh, digamos que Irán, siendo el país que es no es muy amiguito de Estados Unidos, de Israel, de, de Inglaterra, de ciertas potencias occidentales, europeas y norteamericanas, que pues obviamente no están de acuerdo con Irán teniendo armas nucleares. Entonces, ¿qué pasó? Se desarrolla un virus, un gusano. este Creo que el, el originario de, que desarrolló esto fue Israel en conjunto con la NSA americana y desarrollaron un virus que muy particularmente estaba buscando atacar a las centrífugas iraníes. ¿Qué son las centrífugas? Las centrífugas son básicamente un aparato industrial grande que ayuda en el proceso químico del refinado del uranio para hacerlo enriquecido para armas nucleares. Entonces, sin centrífugas no puedes generar el uranio que te da el arma nuclear. Este virus lo que hace es se inmiscuye en aparatos Siemens este, y atacaba los controles lógicos de aparatos Siemens. Entonces, digamos, los desbalanceaba, hacía que el aparato te presentara información no verídica de lo que estaba pasando, errónea, y hacía que básicamente cualquier aparato Siemens, específicamente centrífugas, pues dejaban de funcionar. Tengo entendido que a lo que llegó con Irán fue que infectó a un quinto de las centrífugas nacionales, que eran como 200.000 aparatos diferentes, no necesariamente 200.000 eran centrífugas, pero el virus se encontró en 200.000 aparatos. Y aquí tenemos un par de repercusiones. Uno... El hecho de que vimos un ataque muy indirecto de Estados Unidos y de Israel a Irán para prevenir de que tenga armas nucleares. Y dos, el gusano, como ustedes saben, un, un gusano es un virus que se replica muy fácilmente en muchos aparatos. Se encontró en aparatos alrededor del mundo, no necesariamente nomás en los iraníes. Es más, se tiene entendido que esto fue parte de la estrategia. No se mandó a infectar directamente a los aparatos iraníes, sino se libró al mundo y solito el gusano iba buscando hasta que se dio con los aparatos iraníes. Entonces, tengo entendido que varias naciones europeas detectaron Stuxnet en sus, en sus aparatos, este, varias naciones asiáticas, pero al final de cuentas se cumplió el objetivo de que Stuxnet, digamos, desbalanceó las centrífugas y atrasó el programa nuclear iraní. Esto pasó entre el 2007 y el 2010, aproximadamente.
1: Sí, ahora, nos gusta hablar de este tema porque este, si bien no es el primer caso... Es uno de los casos más grandes en donde ya se toma la ciberseguridad, o sea, la seguridad eh, informática, más que eh, seguridad física, más que agarrar un arma. Aquí se ve como un país toma eh, eh, la información digital, como por ejemplo este, el control de estas... Este, ¿cómo, ¿cómo se llaman? ¿Centrífugas?
2: Centrífugas, así es. Perdón.
1: De, de, de estas centrífugas, este, en una eh, pues en infraestructura de un gobierno, este, como un acto de guerra. sí Entonces, este, aunque bien, no se declaró una guerra por esto,
2: ¿verdad, Cristóbal? No, no, de hecho han sido muy cautelosos. Irán y Estados Unidos se odian muy particularmente, mm -hmm. pero no han uh -huh. declarado una guerra abierta, por sí. Sí,
1: pero esto técnicamente es un acto de guerra, ¿no? Es una agresión.
2: Eh, literal. De, aquí el, el, tema, el tema que tenemos, y creo que tú ahorita puedes ahondar en esto, Pablo y, y Rodrigo también, es que es extremadamente difícil el tema de atribución en el ciberespacio. ¿A qué me refiero con atribución? ¿Quién fue el culpable final? Cuando tenemos un acto de guerra físico, como un bombardeo, una invasión, un, un homicidio, algo tan sencillo como un homicidio, normalmente hay mucha evidencia que nos da rastro al responsable. Tienes a soldados muertos, tienes casquillos de bala, tienes pues fragmentos del misil, pero en el ciberespacio la verdad es que nuestras capacidades de análisis forense siguen siendo muy limitadas, especialmente si estás hablando de armas de este tallo donde se desarrolló la NSA y el Israel, entonces fue un ataque extremadamente indirecto. Se puede considerar un acto de guerra, si lo quieres interpretar así, si hay de dónde, pero es muy difícil poner en la línea exacta donde aquí dice que fue Estados Unidos e Israel, ¿sabes?
0: Además, incluso sí. creo que por el tiempo, o sea, el tiempo en donde fue eh, StockNet, este, todavía no teníamos ni siquiera los controles que tenemos ahora. O sea, esto fue hace casi 10 años o algo así. Estoy Entonces... En o sea, entonces, si ahorita todavía no tenemos estas capacidades como para poder de verdad encontrar este y poder atribuir, como dice como dice Cristóbal, a, a quién, este, o no tan fácil, quién fue el autor de, de este tipo de ataques, pues hace 10 años un poquito menos. Entonces, pues sí, es, es como también una de las partes. Sí,
1: a eso iba mi punto, que en ese tiempo eh, esto era como que el primer acto de guerra, pero no acto de guerra, porque tenían la ventaja de esta dificultad que es la atribución. Esto no ha cambiado tanto en los últimos años, ¿no? O sea, ya hemos visto eh, países como Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, hemos visto de Rusia, del Black Army de China, vaya, incluso hemos visto ataques patrocinados por gobiernos como Corea del Norte, este, que hacen actos agresivos pero que no se pueden considerar acto de guerra por el tema de la atribución. Entonces, este, estaba padre iniciar con este caso, porque entra eh, la primera prueba, o lo primero que podemos aprender, es que aunque la seguridad de la información es un vector para hacer un acto de guerra, no necesariamente tiene las consecuencias de un acto de guerra. Entonces es todavía más peligroso.
2: Sí, es más, a mí me encantaría preguntarle su opinión a nuestro querido señor abogado, Rigoberto Garza, te veo muy, muy calladito, estimado. ¿Qué opinas tú acerca de esto de atribuciones y ataques directos, indirectos y demás?
0: ¿Cómo Obvio. funciona ¿Cómo funciona de forma legal, Rigoberto? O sea, porque algo que hemos recibido como muchas preguntas, tipo, no no en el podcast porque es el primer episodio, pero en general, en los webinars y cosas de ese estilo, este este tema de la atribución sí es como siempre una una cosita que sale, y entonces nos dicen oye, es que, ¿cómo puedo eh, proceder de forma legal a alguien que me hackeó? O sea, primero que nada, ¿cómo sabes que alguien te hackeó? Este, ¿Y qué se hace?
3: Pues mira, este, callado porque está esperando el momento para, para entrar, yo creo que este es el momento correcto de entrada, las declaraciones de guerra, la guerra cibernética, para llamarle guerra, primero tendríamos que hablar formalmente de una guerra, y para que que una guerra sea guerra necesita haber un documento escrito e impreso, firmado, dirigido por un estado a otro estado. Ahí ya podemos hablar de guerra. Ahora, si queremos hablar de guerra, eh, digamos, más genéricamente, pues hay que considerar dos cosas. Primero, hay que estar bien seguros que quien está detrás de la operación de hackeo es un oficial de estado. O sea, para un Estado sería muy sencillo diluir su responsabilidad contratando a particulares, a cibercriminales, de modo que cuando una instancia jurisdiccional internacional, eh, si así lo fuera, investigar el caso años después, sea incompetente por razón de que los responsables no son oficiales de gobierno. De nuevo, porque a lo mejor se, se este, pareció todo un eh, enredo. Únicamente puede declararse la responsabilidad criminal de un Estado cuando el Estado actuó a través de oficiales de gobierno. Es decir, si funcionarios de la policía, si funcionarios de la, de la milicia eh, perpetuaron un ataque cibernético, entonces pueden eh, declarar responsable al, al Estado. Sin embargo, si, este, si el caso de Stuxnes, por ejemplo, fue eh, hecho por particulares y no se logra demostrar, su vínculo con organizaciones estatales, entonces nunca podríamos hablar de responsabilidades de, del Estado. Por eso es muy difícil ver que un Estado sea condenado por este tipo de ataques. De ahí que tengamos un montón de, de ataques diarios entre China, Estados Unidos, Rusia, Irán y... Israel y todos los demás países que parecen tener algo interesante dentro de sus sistemas informáticos. Sí,
1: yo yo hecho, quiero hacer una me pregunta. recuerda mucho... Ah, sí. ¿Sí? Eh,
2: yo, yo les quiero preguntar a, a ustedes, Pablo y Rodrigo, que son particularmente los gurús de, de ciberseguridad en, este, en esta conferencia. Yo he visto que a nivel de relaciones internacionales muchas formas o muchas veces esa diluida que habla Ribo de, de las responsabilidades se hace a través de botnets. Entonces, tienes actores estatales o actores paraestatales, una empresa, digamos, subcontratada del Estado, que hace un botnet, y el botnet es extremadamente difícil de, de pues, sobrepasar en, en un análisis forense de, ah, de este botnet, este era el responsable, que por ende este es el Estado. ¿Ustedes qué opinan de los ataques de botnets?
1: Eh, Técnicamente, un botnet no diluye la atribución. Lo que la botnet es es un arma más, ¿no? Este, entonces, eh, el arma simplemente, vaya, es el equivalente a, en vez de lanzar un misil de, de una ciudad, lanzas un misil escondido de, eh, no sé... 30 ciudades. Cien, sí, sí, 30 100 ciudades al mismo tiempo, pero sigue sí, siendo un arma, ¿no? Eso no significa que no hay alguien detrás eh, controlando, por así decirlo, la nodriza de... De, mm -hmm. de ese botnet. Este, no, apuntándolo... sí, pero
2: creo que tú mismo acabas de hacer mi punto de si en vez de enviar un misil de una sola ciudad, que sería más fácil de rastrear, ¿estás de acuerdo? Enviamos de 30 ciudades de forma secretiva, pues, que no? Ahí está la diluida de, de responsabilidad del hecho de que es mucho más difícil analizar 30 puntos de origen y, y secretivos y demás, o, o no, o me equivoco. Es
1: que no es dilución de responsabilidad, Ajá. es más... Eh, ¿Cómo se llama? Irrastrabilidad, ¿sí? Exacto. Que son dos cosas bien diferentes. La dilución de responsabilidad, por ejemplo, a lo que yo entendí que se menciona arriba, es por, como el caso de Corea del Norte. Corea del Norte eh, ya se ha conocido que ha patrocinado o apoyado, ¿verdad? O no oficialmente ciertos ataques a ciertas organizaciones, pero Corea del Norte no tiene como tal capacidad militar... De, de ataque, lo que hacen es que contrataron a un grupo criminal, es de rusos, si no me recuerdo, si no es que los mm -hmm. chinos a lo mejor fue el Black Army la verdad no me, no me este, <risa> goten en eso pero, pero fue una este, un state sponsored attack más que un state attack ¿sí? entonces eh, de acuerdo a lo que yo entiendo de lo que dice Rigo, es diferente si yo, digamos, México te digo a ti, Rodrigo, oye, ataca a este país, a que si yo, que te tengo contratado en mi nómina, te digo, ataca.
3: Exacto. Es, es, o que, sea... es que, ¿sabes qué? Perdón, es que, ¿sabes qué? Otra cosa que hay que agregar a la ecuación es que existen dos instituciones internacionales que vale la pena mencionar. La primera, la Corte Internacional de Justicia, y la segunda, la Corte Penal Internacional. Es decir, si, si estamos pensando en un conflicto cibernético que escala a la urgencia de resolver judicialmente el asunto puede ir a dos lugares, puede ir a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que en la Corte Internacional de Justicia únicamente se va a declarar la responsabilidad de un Estado. Es decir, los asuntos que vamos a ver ahí van a ser, por ejemplo, Estados Unidos contra China, Irán contra Israel. Mientras que en la Corte Penal Internacional la responsabilidad sí puede ser de individuos. Pero si se fijan, lo que no existe es un organismo internacional que se encargue de dilucidar la responsabilidad de individuales actuando individualmente. ¿Qué quiere decir? Que los cibercriminales o son juzgados en el país doméstico desde donde perpetúan el ataque o se benefician de una máxima complejidad de organización que existe entre eh, perpetuar el ataque desde México y ser castigado, por ejemplo, en China. Es decir, la ausencia de tribunales para juzgar particulares en materia de cibercrimen es uno de los problemas que tenemos también, porque sencillamente no existen.
1: Qué, qué interesante.
0: Esa eso sí no me la sabía. ¿Dónde está?
1: Para eso tenemos al abogado,
0: ¿no? Eso es todo. Para estar está rico. <risa>
1: Sí, este, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente caso, oh. la NSA. Creo ah, que Dios todos sí. hemos escuchado de la NSA. ¿Qué es la NSA? La NSA o National Security Agency de los Estados Unidos de América, eh, pues es, como dice su nombre, la Agencia Nacional de Seguridad. Es eh, un organismo, digamos, al mismo nivel, eh, o tú corrígeme si esto Marco Cristóbal, que el FBI y que la CIA, ¿no? Solamente sí. que este trata de defensa nacional interna, en teoría, claro, este, que externa, ¿no? ¿O, o, o me estoy equivocando a lo que dice? La
2: NSA es, es una de las, creo que son cinco agencias de inteligencia principales de Estados Unidos, y es la agencia que se encarga de inteligencia interna. Este, más que nada uh -huh. le entra a telecomunicaciones, a ciberespacio. Pero sí, siempre se ha dicho que la CIA es de Estados Unidos hacia afuera y la NSA es de Estados Unidos hacia adentro. Pero sí, estás correcto en lo general. Sí.
0: La NSA, bueno. eh, Chris, además de temas de informática, telecomunicaciones y ciberseguridad, ¿qué otros tipos de seguridad agarra? Porque no dice National Cyber Security Agency, dice National Security Agency.
2: La NSA, si mal no recuerdo... Es dependiente de, no, no estoy seguro, no, no me cuenten de esto, pero creo que es dependiente del Department of Homeland Security y en su generalidad, desde el 2006, 7 para acá, se ha enfocado mucho en contraterrorismo. Eh, le entra muchísimo a contraterrorismo. Es más, este, ahorita que vamos a empezar a hablar de, de ciertos programas de espionaje y demás, muchos de los objetivos era precisamente para... Este, ejercer operaciones de contraterrorismo o de inteligencia activa en contra de células terroristas.
1: Sí, y como toca con temas terroristas, eh, creo que todos aquí hemos escuchado cómo, cómo o qué tan importante es el, la inteligencia en estos casos, ¿no? Porque no, o sea, no sirve defenderte después de que inició el ataque. Esta agencia trata más que nada con prevención de un ataque más que con mitigar un ataque. Entonces, la inteligencia es eh, pues esencial ¿no? para, para la Agencia Nacional de, eh, de Seguridad de Entonces, Estados Unidos. Y como tal, eh, pues la inteligencia donde más eh, más eh, relevante ¿no? y más accesible que puede que pueda obtener esta agencia, que toma en cuenta que es una agencia de seguridad de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de presupuestos multibillonarios en dólares, ¿verdad? Este, entonces, tienen mucho presupuesto para el desarrollo de armas informáticas. Uh -huh. Y ahí es donde está este caso bien interesante: Eternal Blue. Eternal Blue, eh, que no se conoció como Eternal Blue hasta mucho después de que se creó, eh, es una falla o eh, un arma informática que desarrolló la Agencia nacional de Seguridad, que es una debilidad en el sistema operativo de Windows. En ese tiempo estamos en las versiones de Windows 7 y esta falla, que por cierto sigue siendo algo... Aún vulnerable. Aún vulnerable, sí. Más allá,
0: de hecho, no solamente fue algo de Windows 7, en realidad fue una versión del SMB. Sí, correcto.
1: Fue una versión del SMB. ¿Y qué significa el SMB? Para quienes no saben, es un servicio que todos los sistemas Windows corren, ¿sí? Y eso incluye eh, sistemas Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server, de XP también. Sí, o sea, básicamente si tienes Windows, probablemente es estás corriendo SMB en alguna de sus versiones, ¿no? Eh, y por mucho tiempo esta arma... Fue un secreto nacional, ¿no? O sea, es como, como un, una arma nuclear secreta, ¿verdad? Este, y lo utilizaban para hackear, pues, ¿cuánto porcentaje del mundo tiene Windows? Eh, bastante, ¿verdad? Para hackear básicamente cualquier computadora que, que se le que requiriera eh, la Agencia Nacional de, de Estados Unidos. Este, interferir, que eso también ya se puede meter en temas este, que podríamos debatir de, de qué tan ético es este, sí se puede, espiar sí, se puede. la privacidad, si espiaron a aliados este, de otros países, etcétera. Pero no nos vamos a meter en eso. Lo que vamos a meter es que Turner Blue básicamente es un arma que la Agencia Nacional utilizaba para eh, obtener inteligencia eh, de computadoras Windows, de todo tipo de organizaciones para eh, defensa interna o este, propagar más los intereses de, de Estados Unidos, que al fin y al cabo es parte de esta agencia. Luego entran los Shadow Brokers. Algunos de ustedes eh, han escuchado eh, hablar de los Shadow Brokers. Esta uh -huh. es una organización cibercriminal Nadie sabe exactamente quiénes son. Y dónde Esta están? organización logró hackear a la Agencia Nacional de Estados Unidos. Pues imagínate esto. Eres la agencia nacional del país que podremos argumentar es el país más poderoso del mundo, con más presupuesto en defensa nacional y en guerra del mundo, por diez mucho millones, o sea, y 10 millones de dólares. No, ya están en, si está en los billones. Según yo, ya están en los trillones.
2: O sea, o pero, sea, en el billón mexicano no, pero imagínate: 10 mil millones de dólares es el presupuesto de la NSA.
1: Sí, o sea, y además, es
0: una cantidad exorbitante. Además del presupuesto y además de Estados Unidos, o sea, de verdad tienes a gente extremadamente preparada en temas de seguridad. O sea, no no, no nada más por tener un montón de lana tienes a gente buena. O sea, tienes un montón de dinero, tienes un montón de recursos y además tienes a gente muy buena y muy preparada eh, como parte de tu equipo de defensa. O sea... Sí, eso es cierto.
1: Eh, la Agencia Nacional de, de Estados Unidos Contrata a los expertos más capacitados. Eh, subcontrata a empresas eh, líderes en el mundo este, en estos temas. Y aún así, esta organización secreta logró hackearlos a la Agencia Nacional de Estados Unidos, los Shadow Brokers. Y filtró la, la herramienta. Este, no sabemos, eh, creo, digo, se asume que lo usaron antes de filtrarla, pero la, la liberaron al público de forma que causó la creación de, de cómo se llama este ransomware WannaCry
0: eh, WannaCry wanna de WannaCry wanna de hecho de hecho es esto es una historia muy divertida porque este WannaCry fue justo utilizando Eternal Blue que entonces entraba utilizaba esta vulnerabilidad para después poder meter un, un ransomware, que el ransomware este es básicamente lo, lo conocido también como secuestro de información, que entonces llega a la computadora o llega al servidor o llega básicamente a, a lo que sea que esté infectando y entonces cifra todo lo que tiene, cifra todo lo que está ahí y te pide una, este, una clave, ¿no? O sea, una, una llavecita para entonces poder este descifrar todas estas cosas que tienes y poder tener otra vez tus archivos. ¿Y cómo podías obtener esa clave? Pagando, pagando en Bitcoins. De hecho, esto, esto es algo muy interesante porque antes del WannaCry, el Bitcoin era muy poco conocido, el Bitcoin casi nadie sabía dónde estaba y a partir de este ataque que fue 2017, una cosa así, este, a partir de este ataque empieza el Bitcoin a, a crecer, a crecer, a crecer porque oferta demanda a raíz de todo este, eh, de todo este ciberataque que básicamente cambió el mundo de las criptomonedas, este, o al menos yo, yo lo veo así, no sé qué opinen ustedes, pero este fue súper interesante porque por una vulnerabilidad de un grupo de hackers que sacó de la, de la Agencia de Seguridad Nacional del país más poderoso del mundo, tuvo un desencadenamiento increíble este, en, en temas de ciberataques. O sea... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, ¿Quién sabe qué tanto afectó? Pero
1: definitivamente tuvo un efecto. Eh, porque ahora, eh, WannaCry no fue un más ataque, ¿verdad? No fue uno más. Fue sí. un ransomware que causó 4 billones con B de dólares en pérdidas en el 2017, ¿verdad? Este, si mal no recuerdo. Eh, am, todo el mundo, ¿verdad? Es más. Eh, todavía, todavía sabemos de empresas mexicanas que les sigue afectando este tipo de ataques y que simplemente les cae por este, alguna razón. Eh, a lo mejor dejaron abierto su firewall, a lo mejor no pusieron antivirus, lo que sea. este Y desencripta todo. Y esto era tan peligroso porque no hay forma de detenerlo. O sea, es un ataque... Es como una bomba nuclear. No hay forma de tenerlo. Este, porque literal solamente tenías que tener acceso a la red. Punto. ¿Sí? Nada más tienes que mandar un paquete. Nada más tienes que mandar un paquete, más bien. Sí, algo, o sea, algo que sigue, sigue, este, sigue, sigue funcionando actualmente. Entonces, ¿qué significa? Que servidores en las nubes de Amazon, de Azure, de Google... Eh, de DigitalOcean o privados, ¿verdad? De muchos otros este, hostings. Básicamente, si Windows 7, eh, está un hacker a un clic de tomar control de tu sistema. De hecho, También está a da... tal punto que eh, hay fotos de empresas de tallo internacional, tal vez como eh, Movistar ¿no? sé si, uh -huh. si, si se acuerdan de eso. Este, que literal les cayó el ataque y les, des, les detuvo toda la operación a tal grado que el director de seguridad, en este caso era Chema Alonso, o sigue siendo Chema Alonso de, de, de Movistar, y no es por tirarle este, responsabilidad a él, ¿verdad? La realidad es que simplemente le tocó, ¿no? No había, no había muchas formas de protegerte contra este tipo de ataque antes de conocerlo, este, eh, pero cuando les tocó eh, se llevó a tal, ca, a tal grado el ataque que se le ordenó a todos los empleados salir del edificio para que pudieran desconectar todas las computadoras uh -huh. y empezar a ver un plan de remediación.
2: Eh, Deja tú, este año se terminó el mantenimiento de Windows 7, ¿no? Entonces todavía es más problema aún a partir del 2020 que ya... No va a haber actualizaciones, no va a haber mantenimiento. Ya no hay y cualquiera que se haya quedado con esa vulnerabilidad, adiós.
1: De hecho, ya no solamente es una vulnerabilidad de Windows 7. Eh, porque, a pesar de que originalmente se desarrolló para Windows 7, no es una vulnerabilidad de Windows 7. Recuerden, no existe tal cosa como una vulnerabilidad de un sistema operativo. Las vulnerabilidades uh -huh. son eh, relativas a un servicio. ¿Sí? Y mientras que un sistema operativo corre a este servicio, eh, es vulnerable a esta vulnerabilidad. Entonces, eh, lo que esta vulnerabilidad afectaba o afecta todavía es el sistema SMB, ¿sí? que es básicamente el sistema de, para compartir archivos entre, entre diferentes máquinas de
0: Ajá, Windows. Es el, es el Service Message Block, o sea, literalmente es para okay. poder hacer una comunicación machine to machine entre sí. Correcto.
1: Entonces, esta misma eh, este vulnerabilidad, se ha modificado para ser utilizada en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, 2016, sí. este, y 2000, ¿cuál fue entonces? Sí, 2010, ¿verdad? 2010. Sí, 2010. Entonces, eh, pues esencialmente esto todavía sigue evolucionando, eso que tiene que, desde el 2017, este, mucho afecta que el, muchas organizaciones... Eh, todavía son vulnerables a este tipo de ataques, no? Ya de hecho hay varias, este, varias eh, versiones de, de, este ataque, este eh, yo, escuché, ¿sabes? Yo, escuché
0: muy, pero sorry, yo escuché mucho de este ataque en armadoras de carros y en general en fábricas como de manufactura, que más allá, o sea, y que aparte de, de que les hizo todo el cifrado y demás, digo, el ejemplo de Movistar es muy bueno y es muy grande, pero estoy casi seguro que Movistar tenía como diferentes procesos de seguridad, este, pensando en que, por ejemplo, si llegara a pasar alguna incidencia tal vez de esta magnitud, pues vaya, este tienes tus respaldos, tienes las cosas como para poder este resanar un poquito, pero lo que pasó mucho fue que también le cayó a empresas que no estaban listas. Le cayó a muchas empresas que no tenían ni la menor idea y le cayó a muchísimas empresas que este, que de verdad les afectó de forma de forma brutal porque pues sí, estaban cifrados y sí, este a lo mejor pagaron pero también hubo muchos casos de fraude en donde decían ser WannaCry, pero no eran WannaCry y aunque pagaba solamente era una estafa. Entonces, pues se quedaban así, sin, sin nada, sin información, con todo cifrado y muchas veces no tenían ni respaldos ni este, nada como para subsanarse. Yo,
2: yo creo es que... Corto. el, el de, Adelante, Pablo.
1: Ah, no, sí. Tiene, eh, es correcto lo que dice Rodrigo. De hecho, muchos de los efectos no fueron empresas grandotas a pymes y literalmente está a tal grado que ha causado eh, que pymes o startups se vayan a la bancarrota o pierdan una muy alta cantidad de, de dinero eh, por ese tipo de ataques y tiene razón ah, hubo otro ataque poco después de wannacry que se llama petia si ¿sí? de hecho hubo varias variaciones de petia este pero eh, uno en particular de petia eh, que decía que era un ransomware y que si le pagabas te iba a regresar la información, simplemente borraba la información. Entonces, esa información ya era perdida, ¿verdad? Entonces, eh, tenía esas organizaciones, empresas, gobiernos, etcétera, que estaban todavía esperando o juntando dinero, esperando recuperar alguna información que esa información simplemente ya no era posible recuperar. El, el, el programa no hacía una, un cifrado de la información, lo que
2: hacía sí es que lo borraba y ya. Uh -huh. Sí, yo, yo creo que el, el, la vulnerabilidad más grande que podemos identificar aquí no es necesariamente el SM, SMB, ¿verdad?, de, de los Windows, sino es el desconocimiento. O sea, si bien ustedes mismos lo están diciendo, o sea, al no conocer esta amenaza, al no conocer el hecho de que existe este, este ataque WannaCry... Eh, al, al no conocer el tema pues evidentemente vas a estar pues, impre, incapacitado y no preparado para algo de este estilo, yo te garantizo que si hablamos con cualquier persona que no se dedique a la ciberseguridad o que no le entre temas de seguridad en general difícilmente van a identificar algo que se llama Eternal Blue o WannaCry y ahí el gran detalle, ahí la gran vulnerabilidad en mi punto de vista personal
1: eso es cierto, de hecho eh, técnicamente hacía forma de tan tener, blue con un buen firewall y unas buenas políticas de seguridad. Bueno. Era posible, claro, sí, es, es, pedir, <risa> pedi, es pedir mucho, ¿verdad? Pero realísticamente hablando, es un paquete, ¿verdad? Un firewall este, bien configurado eh, podía haber detenido ese paquete apócrifo o este, es, los más grandes ataques fueron primeras organizaciones grandes. Si tú, eres, si tú eres una pyme y tú hubieras estado atento, por ejemplo, al eh, Mitre, ¿verdad? que publica los CBS o alguna organización similar, hay, hay revistas, vaya, hay, vaya, incluso nuestra revista habla un poco de ese tipo de ataques, este, podías haberte enterado este, que hay un ataque que te puede afectar y simplemente configurar algún tipo de contramida. ¿Sabes un dato curioso? A ver. ¿Qué, ¿Qué industria crees que no le afectó casi en absoluto este ataque?
2: Los casinos. El campo. El campo. El campo. El campo. No, sí, te. A la te pesca. Bañaste, A la pesca. La acuacultura. Sí. La
0: casa. El sector agropecuario. Ok, o sea, definitivamente sí. creo que Rigo tiene un punto. O sea... Muy valió, muy, muy valioso. Le
1: voy a dar un punto, pero tiene razón, Cristóbal, que creo que ya te lo había mencionado. Sí. Los casinos, ¿sí? Eh, a, los, a los que están viendo el podcast, les reto a hacer una introspección de su memoria. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon que, no sé, hacer Palas o algo similar los hackearon?
0: No, ¿Cuándo ¿cu ¿cu
1: ¿cu ¿cu fue la última vez que, que escuchaste que a un casino lo hackean?
0: Los casinos, o sea, vaya, esto es por, por experiencia propia, tienen unas políticas increíbles. O sea, en general son como éticos, No solamente además de seguridad informática, o sea, son herméticos con todo. Y, y lo que aparece en las películas de que tienen un cuarto de cámaras para ver a todo mundo y así, uh -huh. o sea, eso no es, no es mentira. En general tienen, tienen políticas Sí, seguramente. Tienen políticas y tienen procesos súper, súper, súper herméticos para justo evitar que les pasen este tipo de este tipo de situaciones. Están muy bien preparados. Correcto. Este,
1: De hecho, están a tal grado de bien protegidos que, bueno, todos sabemos que tienen mucha medidas de seguridad, tanto que te siguen, te hacen reconocimiento facial y todo. Pero algo curioso es que ellos fueron algunas de las industrias que adoptaron eh, más pronto eh, un término que es usar inteligencia artificial en la seguridad para detección en base a patrones de paquetes apócrifos. Que básicamente ponen a una maquinita a identificar eh, pues ciertos eh, patrones o ciertos comportamientos eh, normales, o sea, buenos, y ciertos comportamientos anormales, o sea, apócrifos. Y en base a esto, entrenan lo que es una red neuronal, que para eh, explicarlo en términos simples es una inteligencia artificial, eh, y pueden predecir cuando un paquete apócrifo que no conocen, pero que no encaja con el patrón de un paquete bueno, eh, entra, ¿verdad? Entonces, de esta forma... Eh, pueden detener ataques que todavía ni siquiera existen y de hecho eso pasó este, eh, me acuerdo que este, leí un caso que cierto casino tenía este sistema instalado hasta en las peceras o sea literal las peceras que ves en los casinos eh, tienen este sistema o sea vilmente la pecera de un casino es más seguro que la mayoría de sus computadoras y sus, y sus celulares así tal
2: cual me, me acuerdo este... que eso era el Honeypot Servers, ¿no?
1: No, este Honeypot oh, no. Servers es otra cosa. Este es Ajá. un sistema de detección... Detección de amenazas. No, no es detección de amenazas. Este, hay muchas versiones. Voy a Ajá. mencionar una marca porque es una que conozco, pero no quiero este, que piensen que es la única porque también es algo... Algo este, costosa, pero, pero DarkTest es una de, de las empresas que, que iniciaron esta tecnología, ¿verdad? Este, no sé si necesariamente fueron los primeros, pero ciertamente fueron de las primeras empresas en desarrollar eh, este tipo de tecnología y tienen un sistema que ellos llaman sistema de respuesta autoinmune, ¿sí? No sé si lo estoy diciendo bien, pero autoinmune, este, que básicamente cuando cuando un paquete pasa el firewall, o sea, la seguridad perimetral, pasa el IDS, pasa el ID IPS, ya cuando va a llegar a atacar la máquina, aquí entra el sistema autoinmune, ¿verdad? Este, ellos lo comparan con el sistema de, de células blancas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, es nuestro sistema autoinmune. Los glóbulos Entonces, blancos. Los glóbulos blancos, perdón. Este, <risa> eh, eh, así lo comparan ellos, ¿verdad? No, 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 es, mi, este, no es mi idea, ¿verdad? Este... Entonces ahí es donde encuentran estos paquetes apócrifos que ya burlaron toda la seguridad, pero la última capa no la burlan, ¿no? Este, también no me hagan quote en esto, este no soy un experto en, este, en, en esta
0: marca en particular, ¿verdad?
1: Este, a lo mejor puede ah, variar no, un poco. Pero igual no pero... es la única.
0: No es la única. Sí. Por ejemplo, yo, yo he visto algunas implementaciones en, en HP. este Tampoco quiero que sea un, un comercial esto. Pero, por ejemplo, las computadoras que tiene, que se llaman el EliteBook tienen un sistema interno de inteligencia artificial que justamente este, entiende y encuentra estos patrones porque básicamente son patrones para poder de determinar si una cosa es un malware o no. este Incluso, por ejemplo, Azure... De, de Microsoft tiene una cosa que no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente es un este, una, una cosa que hace análisis de datos en tiempo real y que con inteligencia artificial puede hacer detección de amenazas y de errores para poder hacer un mejor manejo de incidencias. Y todo, y todo lo hace al mismo tiempo. Entonces, o sea, ya hay implementaciones de inteligencia artificial con seguridad, pero tiempo antes de que sigamos como metiéndonos más profundo en este tema, no sé si nos salimos un poquito sobre... El sí, tema de... un poquito. Pero yo... Sí,
1: sí nos, nos salimos un poquito, pero yo creo que, que parte de lo padre del podcast es que podemos hey, platicar you. libremente. <ríe> es, este... Burbujas mentales, bro. Sí, este, lo último que quiero mencionar respecto es que esta tecnología ya existía para el momento en que se empezó a utilizar ataques como Tornado Blue. Entonces, eh, era teóricamente posible que muchas organizaciones. Eh, y no estoy hablando de PYMES, estoy hablando de organizaciones que tienen presupuestos multimillonarios, eh, se protegieran contra este tipo de ataques. Pero la falta de presupuesto en temas de ciberseguridad o falta de atención eh, causó esta brecha de seguridad que, pues, básicamente, causó tantos daños económicos. Este, pero eh, si sí, ya nos salimos un poquito de lo nacional, pero estaba un poco interesante este tema. Bueno. Este, entonces, eh, pero bueno En resumen, la NSA Fue hackeada, creó un arma Fue hackeada y esta arma se usó Contra todas otras organizaciones Vamos a hablar ahora De Pegasus Pegasus Es, bueno. es una Bueno, es el eh, Seudónimo que se le dio a una herramienta Que creó Una eh, Organización eh, una, Un Perdón, es un este son investigadores israelíes, ¿sí? Este que ¿cómo, cómo se llama? NCO, ¿verdad?
2: Híjole, te fallo, no no me acuerdo cuál eran los bueno, los mero, mero. Okay. No era, no era eh, Pegasus eh, sí. Technologies. No, o
1: sea. es N NSO Group. Sí, sí es sí es eso. Este eh, esta, esta empresa es una empresa de ciberseguridad. Eh, tienen un área importante en investigación en seguridad de la información, y crearon esta herramienta que se llama Pegasus. Pegasus era básicamente un arma también este, que es un Zero Day eh, para iOS, aunque también se liberó una versión de, de Zero Day sí. para Android después, este, que básicamente permitía por un mensaje de texto eh, obtener acceso a cualquier... Eh, dispositivos celular, entonces básicamente Android o iOS, este, y hackear tal cual hasta su WhatsApp, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero el eh, NSO tenía una política muy particular. Solamente vendemos a gobiernos para temas de seguridad nacional, precisamente sí. para lo que se dedica la NSA que es eh, eh, estrategia contraterrorista. Eh, aquí es donde hubo pues una polémica ¿no? Este, primero una, hubo una polémica este, que yo creo que es obvia para muchos, eh, por el tema de privacidad ¿no? ¿De qué tanto derecho tiene el gobierno de ver lo que yo hago en mi celular con mis contactos y lo que yo mando este, ¿qué tanto derecho tiene el gobierno a hacer esto? ¿no? Este, la segunda es ¿qué tanto tiene otro gobierno a hacerlo? Porque de, el argumento podría hacerse que Estados Unidos considera este, importante para su seguridad nacional espiar el celular de alguien que está en México, que alguien está en España o Francia o lo que sea. Y lo tercero es algo que pasó aquí en México. Eh, alguien, algunos de ustedes seguro lo escucharon, que el gobierno mexicano lo empezó a utilizar para, eh, para sus propios intereses eh, políticos, ¿no? Y no me refiero a intereses nacionales, me refiero a intereses políticos. O sea, literalmente se empezó a utilizar en el gobierno, este, o más bien en el sexenio de Peña Nieto, este, para eh, hackear los teléfonos de, de ciertas personas que son activistas políticas Por ejemplo... Este, Aristegui, eh, su hijo Frito. o hija, este... Hijo, fue, hijo, de, de hecho, de hecho hijo, no perdón.
0: Aristegui, o sea, esta parte de activistas políticos, como dices, o sea, le cayó no solo a Aristegui, Aristegui fue como muy sonada, por vaya uh -huh. la, la fama que tiene Aristegui, sí. pero en general tiene, eh, tuvo repercusiones en varios reporteros, en varios políticos también, este, en personas como muy influyentes en los asesores y todas estas cosas, este, pero no todas salieron a la luz y seguramente ahí fue como también un tema igualmente político. Aquí, aquí es
2: importantísimo considerar, y, y luego pedir a Rigoberto que me apoye ahorita con una in intervención al respecto, en, en R.I. mínimo o cuando se habla de, de ciencias políticas, es bien curioso el tema seguridad nacional, porque seguridad nacional es básicamente una cartita que un gobierno puede sacar en cualquier instante, y decir, esto para mí es seguridad nacional, entonces todos aléjense. Y así pasó, por ejemplo, con Estados Unidos. Estados Unidos, muy prontamente, después de 9-11, pasó algo que se llama el Patriot Act, que era eh, Protecting America... Uh, no, no me sé las siglas, es demasiado. Pero básicamente era una autorización para que el gobierno, en razón de seguridad nacional, y solamente en razón de seguridad nacional, pudiera espiar a los ciudadanos americanos ordinarios y comunes. Pero, ¿cuál fue el dilema? Nunca se dijo... ¿Cuál era el límite de seguridad nacional? O sea, un, un agente del FBI podía entrar a tu casa y decir, ah, por razones de seguridad nacional, tengo que entrar a tu casa por el pecho Irak. ¿Seguridad nacional? Entonces, ¿tú, tú cómo lo concibes, Rigo? ¿Qué onda con esto de seguridad nacional y, y la amplitud del término legal?
3: Mira, ahí va. Este, es buena pregunta la que haces, Cristóbal, porque es, es un concepto que se debe de entender por todas las personas que trabajen en seguridad. Jurídicamente, cuando hablamos de seguridad, tenemos varios tipos. Los más generales son dos, la seguridad nacional y la seguridad interior. De la seguridad nacional, que es la que se encarga de la protección del Estado, es decir, la seguridad de México en tanto un país constituido y las partes que lo componen y los intereses estatales en tanto este ente incorpóreo abstracto que se llama México. Y la seguridad interior es aquella que se encarga de cuidar la seguridad al interior del país. Ahí sí consideramos la seguridad de las instituciones, la seguridad de, de las ciudades, de los ciudadanos. Dentro de la seguridad interior tenemos la seguridad pública y la seguridad privada. ¿Okay? Entonces, este es un poco el diagrama de la seguridad eh, aterrizada a términos legales. ¿Cuál es la seguridad nacional entonces? Pongamos un ejemplo. Si se registra, como, como fue el caso, un ataque de ransomware en Pemex, que por mucho tiempo representó el 30% de los ingresos nacionales y, por tanto, es un activo estratégico del gobierno mexicano, estamos hablando de un asunto de seguridad nacional. Y, por tanto, las instituciones encargadas de entrar a vigilar eh, esta situación tienen que ser instituciones llamadas constitucionalmente a aplicar la ley eh, y responder a asuntos que vulneren la seguridad nacional. ¿Cuáles son? La unidad de seguridad de la Secretaría de Marina y el Centro de Estudios del Ciberespacio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Otro ejemplo, ¿qué pasaría si, díganme una empresa la que quieran, si a Bimbo, si a Bimbo le cae un ransomware, ese tema no es de seguridad nacional porque BIMBO no representa un activo, un activo estratégico para México, por más de que el pan a algunos le pueda parecer delicioso. Y entonces la, la institución encargada de vigilar y atender ese ataque es la división científica de la Guardia Nacional, antes la Policía Federal. Eh, entonces, con eso, eh, ¿qué quiero decir? Que si es seguridad nacional o si es seguridad pública, es tan importante que nos va a decir cuál es la policía que va a investigar ese tema o cuál va a ser la autoridad militar que va a investigar ese tema. En México curiosamente, a diferencia de Estados Unidos, el cibercriminal como mosca se frota las manos buscando que sea la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional quien lo investigue, porque están muchísimo menos armadas que la Policía Científica de la Guardia Nacional. Es, es un caso para estudiarse.
2: Eh, aquí aquí la, la duda que quería que aterrizara si si quieres vamos a tomar ese tema más directamente es la amplitud legal del término seguridad nacional para poder ejercer o gestar acciones. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, sé por un hecho que es una amplitud muy amplia de si tú cantas seguridad nacional, tienes muchas facultades que puedes ejercer en pro de la seguridad nacional. Aquí Acá es una descripción muy válida de las instituciones que se encargan de seguridad interna y nacional, pero muy particularmente en cuanto al concepto legal de seguridad nacional, ¿qué tanta amplitud tiene el Estado para poder accionar o gestar eje, o ejecutar acciones, ya sea violentas o no? para trabajar con eso. Eso es muy
3: particularmente a duda que, a la que eh, lo... eh, es que sí le entiendo, pero en el caso mexicano no hay fronteras, Cristóbal, porque el artículo 89 de la Constitución que delimita las facultades del presidente ahí vas a encontrar fracciones que te dicen, por ejemplo, que el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas en México. Por tanto, el presidente es el responsable de tutelar la seguridad nacional, pero también te vas a encontrar en la fracción séptima que el presidente puede disponer de la Guardia Nacional en términos que señale la ley. Y como acabamos de decir que la división científica de la extinta Policía Federal ahora pasa a depender de la Guardia Nacional, tienes que el presidente es el responsable tanto de la seguridad interior como de la seguridad nacional. Por tanto, no considero yo que exista jurídicamente una diferencia mayor que la que acabo de, de decir, que es que la diferencia práctica es que si cometes un asunto que vulnera la seguridad nacional te va a perseguir la Sedena y te va a perseguir la CEMAR. Y si haces una, un ataque que vulnere la, la ciberseguridad este, interior, te va a perseguir la División Científica de la Guardia Nacional.
2: Ok, ok, gracias. Continúo con su explicación o, técnica, o sea, señores.
0: O sea, te pueden hacer lo que tú quieras, básicamente. No hay fines, no hay fronteras. Este, si alguien te dice seguridad nacional, te puede hacer lo que tú quieras. Y está muy divertido, ¿no? Bueno, no, no está divertido, pero pues ya, ¿qué? ¿Quieres explicar un poquito este, cómo funcionaba Pegasus? Básicamente llegaba a tu teléfono. Sí, eh, vaya, es una explicación
1: extremadamente superficial... Uh, o sea, esto no es para nada técnico, pero esencialmente tú puedes recibir una, un enlace, dígase por WhatsApp, SMS, lo que sea, este, y la persona que lo recibiera hiciera si clic, eh, pues esencialmente estaba eh, pues ya hackeado, ¿verdad? Sí, este, no había mucha defensa contra eso, este, porque era lo que conocemos como un zero day. Para los que están escuchando, un Zero Day es básicamente un, este, un ataque que nunca se ha visto antes y por lo tanto no existen defensas efectivas eh, o más bien no existen defensas eh, masivamente eh, aplicadas contra este tipo de ataques. ¿no? no significa que no existen defensas, pero significa que... Este, que la mayoría de los dispositivos eh, que, se, que se están este, buscando atacar no van a tener una defensa efectiva contra este tipo de ataques. ¿no? Entonces esto pues, ya llevó a que muchos de los dispositivos de, de, de eh, personas que son activistas políticos o eh, líderes de movimientos de, de, de activismo político fueran hackeados eh, por el gobierno mexicano, que pues se es algo la que, media, la presa, a que veces... causó... Se activó mi Google.
0: que <ríe> Es algo que, que causó, pues obviamente... ¿Sabe, sabe que estás hablando de cosas políticas y entonces ya... Google te está espiando.
1: <ríe> ya se me sentí, me sentí observado. De hecho, un tema próximo podría ser si nos están espiando las organizaciones, pero bueno, luego, luego hablamos de eso.
2: Este, sí, pero, pero es, es muy técnico. Sí,
1: pero bueno, entonces, en, en corto, el gobierno mexicano, eh, o más bien, eh, el grupo político que controló el gobierno mexicano, este, en el saxonio Peña Nieto, utilizó indebidamente eh, esta arma, que es lo que es un arma, para espiar a ciudadanos y civiles, más que nada que no eran personas que trabajan para gobierno, eran civiles, sin justificación eh, de seguridad nacional, solamente para eh, darles más ventaja eh, política o por esos intereses políticos. Y pues este fue todo un tema para el gobierno que fue causa de demandas, fue causa de protestas, fue causa de mucho eh, tema, ¿verdad? Este, pero bueno, eh, ¿tienen algo que agregar a esto?
2: Creo que, La verdad no. Es que no, o sea, o sea, podemos, podemos seguimos... No, Pemex. adelante, adelante, Didi.
1: Pemex, yo creo que sabemos que todos aquí hemos escuchado, ¿no? Todos los que están escuchando, estoy segurísimo, o mínimo el 90% de ustedes han escuchado el hackeo de Pemex. Este hackeo de Pemex este, sucedió hace eh, muy poquito tiempo, o sea, literalmente se reportó, el 10 de noviembre del 2019, entonces, este, que son eh, siete meses, más este, o menos. más o menos, este, que esencialmente se le atacó a Pemex, a su infraestructura, y se les pidió un rescate, específicamente de 5 millones de dólares, 565 bitcoins. Este, y esto afectó la operación de Pemex. Que esto lo vamos como un ataque a gobierno porque realísticamente hablando, atacar a Pemex es atacar a México, ¿no? Este, vaya, realísticamente hablando. Sí, casi. Sí. Sí. Fue oh, un sí, ataque. Sí, sí. Hay, hay varias este, eh, mis, malinterpretaciones, ¿verdad?, este, que se han propagado. Una malinterpretación es que algunas personas piensan que se hackeó toda la infraestructura de Pemex. Esto fue falso. La realidad es que eh, menos del 5% de los activos de Pemex fueron comprometidos. Sin embargo, fueron comprometidos muchos equipos que se encontraron en el área de telecomunicaciones, controles de calidad y sistemas de facturación. Lo cual, este, pues imagínate que eres una empresa y te congelan tu sistema de comunicación, tu control de calidad y tu... Sistema de facturación. Aunque no sea todo completamente, con te, que te congelen alguna parte, a tener problemas operacionales, ¿no? Entonces, este, esto afectó operacionalmente a Pemex, de forma que se retrasó en cosas, dejó de operar en ciertas... Eh, vaya, tuvo retrasos y tuvo problemas operacionales, este, y se empezó a evaluar el rescate. Al final... De lo que yo tengo entendido, no se pagó ningún rescate eh, y se tuvo que restaurar los sistemas, lo cual fue costoso. Ahora, eh, hay algo que, 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 que yo creo que debemos
0: de, de hablar. ¿De quién fue la culpa? Antes de eso, este, ¿este ataque sabes o sabe alguno si fue este México contra México o fue... De algún otro lado.
1: Eh, fue una organización criminal, sin embargo, este, no se ha confirmado si fue este, México. Porque eso, también México.
0: Es, porque eso también es muy común. O sea, hay muchas veces que, que se ataca de forma interna, por así decirlo. O sea, no tienen que ser necesariamente ataques juego, internacionales.
3: Amigo, sí. Exacto. Sí, sí, Oye, pero además, otra pregunta interesante es: ¿habrá sido dirigido? O sea, porque. Dijiste ahorita el monto, Pablo. ¿Cuánto cuánto estaban cobrando en Bitcoin? Estaban cobrando cinco,
1: el equivalente a 5
3: millones de dólares. Es bien o sea, poquito. Yo creo que, que eso hablaría de que tal vez no fue dirigido, ¿no? O sea, como que la, la cantidad no, no cuadra. No es proporcional al a, a Pemex. Mm. Yo, yo
2: soy creyente de la teoría y creo que Pablo fue el primero en, en decirme esta teoría en algún momento de que fue coincidencia que simple y sencillamente fue un objetivo muy fácil, que se, se atacó, y, y vaya que, digo, explíquenme ahorita lo, el tema técnico de los ransomwares, pero según tengo entendido, puedes lanzar un ransomware casi, casi como si fuera un anzuelo así de a donde caiga. Y Pemex, muy particularmente, yo creo en este, en este caso que la culpa lo tiene Pemex porque no estaba preparado. Su infraestructura hecho, cibernética estaba muy vulnerable.
1: De hecho, técnicamente, no fue culpa de Pemex. Porque lo que pasa es que Pemex eh, eh, tenía contratado una empresa que se llama, este... Oh, eh, no, no, no,
0: no, 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 te, no les quites mérito. Sí,
2: no, mejor no menciones empresas, hermano.
1: No, no, vaya, es información pública, ¿no? Este, Pemex tenía contratado o subcontratado este, servicios de tecnología de información América, de OPERVE, soluciones interiores CINET, asesorías Interiores TI este, y otras organizaciones, que ellos eran los responsables de este, auditar y securizar la infraestructura de Pemex. Esto es información pública y objetivamente hablando, era su responsabilidad que esto no pasara. ¿sí? Y por fallas eh, o más bien este, deficiencias en los controles que se eh, implementaron en la infraestructura de Pemex, eh, se realizó este ataque, ¿no? Este, vaya, este... Si se pudo haber evitado o no, vaya, es muy subjetivo, ¿no? Porque todo ataque se puede haber evitado en un supuesto, pero los supuestos son esos, supuestos. Pero la realidad es que eh, había empresas u organizaciones responsables de esta seguridad y no, no fueron, no se protegió toda la infraestructura. También, Estamos hablando que solamente el 5% de Pemex fue afectado, pero este, aún así el 5% entorpeció mucho este, las operaciones. Este, en cuanto a cómo, eh, si fue dirigido o no fue dirigido, últimamente sí he estado siendo parte de los creyentes que fue dirigido debido a que fue un grupo de empresas que no solamente se les encriptó su información, sino que también fue publicada y difundida en la Internet eh, su información sensible interna, ¿no? Entonces, yo, literalmente... Yo creo que sí,
0: yo creo sí, que sí sea... fue dirigido, porque, o sea, no... Hay muchas empresas, muchas, 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 de pero, de verdad, muchas, que fueron atacadas eh, en general con este, tipo de, con este tipo de malware, pero no por eso conoces a todas, o sea, y no por eso todo mundo, este, anduvo diciendo, ay, es que me hackearon. Que si bien debieron de haberlo hecho, este, no lo hicieron por temas de, eh, de cómo es que me iban a ver, de prestigio y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí fue dirigido, porque, digo, al momento en el que es Pemex, y que Pemex es, como dijiste, casi casi México, este, y tiene es tanto poder, en eh, tanto de forma política como de forma económica como en general de muchas otras cosas eh, no creo que haya sido tanto una coincidencia y no creo que haya sido como de ah mira es que le pega a pemex o sea porque también si tienes a todas esas empresas y si tienes a todo ese eh, equipo que a lo mejor no está preparado pero vaya tienes a cuatro o cinco empresas este protegiéndote o, o, o llevando la administración de sistemas. De, de una empresa como es Pemex, este, no creo que haya sido como ahí me salió. Sí, <risas> pues, tiene razón.
1: Sí, sí fue definitivamente, este también, pues como decía en esta página, eh, se publicó información sensible de Pemex y de una, no, no fueron muchas las empresas hackeadas y publicadas por este, este, esta organización que lo publicó a través de Doppelix. Este, fueron solamente... Eh, contadas y una de ellas fue Pemex este, y se publicó información sensible este, de infraestructura, de, de datos, eh, facturas, eh, correos, words, etc. Este, pero bueno, al final afectó a Pemex y es algo que pudo haberse protegido y pudo haberse prevenido, pero no, no se hizo y nos afectó y nos va a seguir afectando por un tiempo todavía, este, porque sí se perdió dinero y se perdió el dinero de todos los mexicanos. No, no fue una empresa aislada a la afectada.
2: Me dolió los impuestos.
1: Y finalmente, Secretaría de Cultura, ¿no? Este, este es un ataque que se dio hace eh, un ¿Cuándo fue? ¿Hace dos años, verdad? Este fue. Más, menos. Sí, este, el, sí, fue en el, a finales del, del 2017, ¿no? Este, el
0: 2017 hubo un buen de ataques. el 2017 ah, hubo muchos bien ataques. loco. Bien, eso bien, bien eso, eso bien loco. es cierto. Pero aquí
1: en la historia es un poquito más este, sencilla. Básicamente, la Secretaría de Cultura fue hackeada. este, Se hackearon, hackearon su cuenta de Banco Santander y fue sustraído 5 millones de pesos. Esto, curiosamente, causó que las personas que eran pagadas por Secretaría de Cultura no pudieran recibir su, su nómina. Entonces, porque literalmente no había dinero, se robaron el dinero de, de la nómina de, de los empleados, y tuvo que haber una demanda impuesta por la Secretaría de Cultura para dar a conocer a la Secretaría de Economía, que hubo un ataque, un robo, perdón, no Secretaría de Economía, Secretaría de Finanzas de Ciudad de México, para que se le pudiera dar este fondos para poder hacer este pagos a, a su personal, ¿no? Pero este es un caso este muy interesante porque es uno de esos casos en que nos afectó, eh, o afectó un número de personas así directamente de que sabes que te robaron dinero por un jaque.
0: Que digo, creo que no solamente ha, ha pasado eso, eh, en general con todas las cosas de carding y demás, este. gente ve, se ve afectada por un robo de dinero, por un, por un hackeo, pero, o sea, esto está muy interesante porque, como bien dices, fue, fue un ataque que literalmente, o sea, es cuando empiezas a entender cómo toda esta parte del hacking ya se convierte en algo que te afecte en el mundo real, ¿no? O sea, es algo tangible. O sea, es algo que ves y algo que, que sientes, ¿no? Y lo sientes en la nómina, desgraciadamente. este, Pero sí, o sea, ya es algo en donde eh, pasa de que un virusito llega y te descompone la computadora a que literalmente se convierte en algo en que te robó. O sea, es como si tú si, si, si te hubieran asaltado, este, pero sin que te dieras cuenta y sin que te estuviera amenazando. O sea eso es lo, parte, la parte interesante de, este, de todo el Deja hacking.
2: Tú, a, a mí me llama muchísimo la atención de que, según creo... No, estoy, estoy casi seguro, estoy seguro. El primer hackeo a gobierno en México se suscitó en 1998 contra la página de Secretaría de Hacienda. Y creo que fueron los zapatistas que hicieron un defacing ahí. De 1998 para acá, hemos tenido innumerables hackeos a gobierno de México, a la Secretaría de Economía... La Secretaría de Hacienda, a Pemex, a Cultura, este, al SPEI, a Banjico. Y pues vaya, ahorita hace dos tres días tuvimos el hackeo famoso de Anónimos a la CONAPRED. O sea, ¿qué te dice eso? Te dice que México, como país tal cual, no está preparándose para enfrentar este tema. Y vaya que ha tenido llamadas de atención muy fuertes.
1: Eso es cierto. Este, deja tú, somos un. Somos un blanco fácil, porque todos sabemos que en México hay dinero, especialmente dinero de gobierno, pero también dinero de organizaciones este, privadas, pero eh, el nivel de seguridad no es el mismo que en otros países, como digamos eh, Estados Unidos o, o algunos países de Europa, que tienen ciertos eh, requisitos eh, muy eh, vaya estrictos para proteger la seguridad de la información de las personas involucradas en una organización privada este, o, y pública más, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que vamos a seguir viendo por unos años eh, pues muchos ataques a nuestro país, ¿no?
2: Yo creo que se, se vive de cierta forma el mismo fenómeno que vemos a nivel regional con América Latina que muy tristemente la ciberseguridad se considera un lujo. Y como es tema de lujo, no es una necesidad básica o primordial, no es prioridad. Entonces, así como dices tú, Pablo, hasta que no nos demos cuenta, porque ya nos, damos, ya nos hemos dado topes con la pared, hasta que no nos demos cuenta de la relevancia que tiene el cuidar la información y cuidar tu infraestructura cibernética, a puros ataques vamos a aprender vilmente. Uh
1: -huh. Pero bueno... Eh,
3: ya son las 9:35. Vamos a ir Perdón, terminando este no, voy... yo, yo ah, Me gustaría hacer un comentario final. Okay, El presupuesto no. del año pasado para la unidad de ciberseguridad de la Secretaría de Marina fue de 12 millones de pesos. ¿Cuánto pedían de rescate para, para Pemex? O sea, hay una disproporción de dólares. Y cada que un cibercriminal acierta, eh, gana tanto dinero que después el, el Estado con esta mínima inversión este, se generó una especie de avión contra Pero bueno, ya, ya, no, este, ya no interrumpo más.
1: Oh, sí, está interesante. tiene razón. Este, luego podemos hablar más del tema, pero que sí hay presupuestos reducidos en temas de seguridad, eh, ciberseguridad nacional. Este, y esto no es algo que sea nuevo. De hecho, con este gobierno se ha reducido todavía más el presupuesto. Este, en muchas cosas, ¿verdad? Pero también en temas de seguridad de la información y en tecnologías en general. Este, y pues esto definitivamente lo vamos a sentir como país. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Somos Hackers. Eh, soy Pablo Gutiérrez, aquí estuvo Rodrigo Martínez con nosotros, Cristóbal Cárdenas y Rigoberto Garza.
0: las últimas noticias de ciberseguridad aprende de hacking cómo atacar y protegerte nosotros somos hackers